Pace Willis, Sweet Spotter und Storyteller. Wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Ich treffe mich heute mit Gilk Frick, auch genannt der Gilgius. Und wir unterhalten uns über Kreativität. Gilk ist Creative Director, er ist Unternehmer und Mentor und sagt er über sich selbst, interstellarer Influencer. <lacht> Sehr nice. Gilk arbeitet seit über 20 Jahren in der Kreativbranche. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Empire. Das ist eigentlich ein Konglomerat, ein Kollektiv. Sie arbeiten als Agentur, arbeiten an kreativen Projekten und an Experimenten. Und was diese Experimente sind, darüber sprechen wir in unserem Gespräch in der Folge heute. Das Kernthema, der rote Faden dieses Gesprächs war das Thema Kreativität, denn Gilk arbeitet nicht nur mit Marken zusammen und mit seinen Mitarbeitenden, er gibt auch Vorträge und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Kreativität und er hat zentrale Thesen dazu. Er sagt zum Beispiel, jeder ist kreativ, ob das so ist und wie man denn Kreativität vielleicht triggern kann und trainieren kann, darüber sprechen wir. Und er sagt auch, dass Kreativität die Zukunft ist. Wir haben viel über Kreativität und die Rolle in Unternehmen und aber auch fürs persönliche Leben gesprochen. Wir haben über die Angst vor der Kreativität gesprochen. Wir haben über Work Hard und Play Hard gesprochen und ob das eigentlich der richtige Ansatz ist oder ob man manchmal vielleicht gar nicht so hart playen und auch gar nicht so hart worken muss, um die besten Ergebnisse zu erreichen. Und es ging viel darum, wie man als Kreativer oder Unternehmer seine eigene Mission finden kann und wie schwierig es manchmal ist, seine Freiheit zu finden und diese Freiheit auch zu erkämpfen. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Seal Gin. Seal Gin ist eine kleine Gin-Manufaktur aus Norddeutschland, die euch ein bisschen Sundowner-Feeling nach Hause bringt. Seal bietet allen Gin-Liebhabern eine ganz besondere Note. Ihr Signature-Gin ist der einzige, der eine feine Mandarinnote hat und das in London Dry Gin-Qualität. Ich durfte schon alle Gin-Sorten kosten, Mandarine, Zitrone und habe meine Lieblingssorte gefunden. Eine Limited Edition Mandarine im Bourbon-Fass ausgebaut. Wenn ihr jetzt also auch euren Sweet Spot für den nächsten Feierabend-Drink sucht, dann schaut mal rein auf seal-gin.com. Dort findet ihr tolle Rezepte für Drinks, alle Gin-Sorten und natürlich auch den Online-Shop. www.seal-gin.com, das schreibt sich S-E-A-L-G-I-N.com. In diesem Sinne, wir tauchen ein in das Gespräch mit Gilg Frick. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Herzlich willkommen, Gilk. Ich freue mich, dass du da bist. Moin, ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich da sein darf. Sehr, sehr schön. Du, lass doch direkt mal mit der Frage einsteigen. Heute ist ein... Mittwoch, wie war denn dein Tag bisher? Würdest du sagen, dein heutiger Tag war kreativ? Ja, sicherlich ein bisschen kreativ. Bei uns ist 
viel zu tun. Wir sind ganz gut ins Jahr gestartet, mhm. was schön ist und um, haben, haben eine Menge Projekte, an denen wir jetzt schon, schon arbeiten, relativ früh im Jahr. Cool. Insofern gibt es immer viel, worüber ich nachdenken kann und muss und äh, mir viele Sachen ausdenken äh, darf. Genau, andererseits ist natürlich die, die, die Stimmung ist einfach gerade ein bisschen schwierig, weil es natürlich schlechtes Wetter, Winter und wir haben immer noch diese Pandemie. Mhm. Ähm, das zieht einem dann doch manchmal ein bisschen runter. Ja, auf der anderen Seite kann ich nur sagen, äh, Glückwunsch, wenn du in 2021 reinstartest mit äh, Aufträgen und direkt viel zu tun. Das ist jetzt Mitte Januar, wo wir aufnehmen. Ähm, ja, ich glaube, also ich habe viele sowohl Freelance-Kreative gesehen, als auch Agenturen, die teilweise Jahre am Markt waren, die das letzte Jahr halt nicht gepackt haben. Irgendwie ein Beispiel ja. war so eine Eventagentur, die hat irgendwie an einem Tag, weil die sich auf Events, Messen, Live-Veranstaltungen für, für Marken spezialisiert hat, der hat, glaube ich, an einem Tag ein Storno von über 200.000 Euro reinbekommen. Und da war es auch so, okay, einmal schlucken und dann absperren. so. Ja, war schon heftig. Ja, absolut. Ja, ich denke, wir sind da klügerweise natürlich nicht so sehr ähm, abhängig von Offline-Veranstaltungen und Messen und so weiter. Das hat man natürlich schon deutlich gemerkt, dass ja. weniger Messen bedeutet halt auch weniger Kampagnen, bedeutet weniger Rollups, weniger Flyer, weniger Broschüren und so, weil das natürlich auch alles da irgendwie dranhängt. Ähm, aber, aber ja, es gibt natürlich trotzdem auch Gewinner in der Krise ne, eine Menge Kunden, die natürlich auch ein gutes Jahr hatten. Es geht halt leider einfach so völlig auseinander. Ja, ja. Aber jetzt hast du mir schon ein gutes Stichwort gegeben. Deine Agentur ist ja Empire und ihr macht unter anderem, du hast gerade schon Kampagnen genannt und kreatives Arbeiten und ich habe das im Intro auch schon erwähnt, du sagst selbst auch, ihr macht auch Experimente und dazu würde ich gerne ein bisschen mehr hören. Was ja. ist deine Story zum Thema Experimente? Wie, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist deine Story? Ja, also das können natürlich viele Sachen sein, aber grundsätzlich verstehe ich Empire erstmal nicht als die Agentur. Das, das haben wir eine, eine Zeit so gespielt, einfach um, um es einfacher zu machen in der Kommunikation mhm. und, und den Außenstehenden jetzt nicht gleich irgendwie, dass nicht gleich der Kopf platzt. Aber grundsätzlich ist Empire, was sich auch bedeutet, ein, ein, ein Reich und für uns ist das so das Netzwerk, unter dem wir halt unter anderem die Agentur verwalten, die Brand Factory, die halt die Markenentwicklung macht, mhm. aber auch jetzt den, den NNN, der so, also Empire Entertainment Network, wo wir einfach so ein bisschen funky Content und, und, und Dinge machen und auch uns immer wieder mit Events und Ausstellungen und ähm, so Formaten und sowas auseinandersetzen ähm, und halt in dem Kontext dann mal ein Produkt entwickeln oder ein Magazin oder irgendwie irgendwas Digitales, mhm. worüber wir nachdenken. Mhm. Manches davon kommt dann an die Öffentlichkeit, manches irgendwie bleibt irgendwie ganz klein oder steckt irgendwie viel Arbeit drin und wird dann so ein Mailing oder sowas. Ne? Und so in dem, dem Kontext beschäftigen wir uns immer wieder mit, mit Sachen und, und wollen es zukünftig gerne auch noch mehr machen. Ich finde das deswegen so spannend oder auch inspirierend, weil wir sagen bei uns im Studio immer so, ähm, jeder braucht einen Zeithassel. <lacht> weil also dieses diese Idee von sich zu 110 Prozent nur auf eine Idee, einen Gedanken, eine Sache zu konzentrieren, das kann bestimmt auch funktionieren. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht und auch im Gespräch mit anderen Kreativen, dass wenn man verschiedene Sachen macht, parallel, 
das eigentlich nicht für Ablenkung oder Qualitätsminderung sorgt, sondern sich eher gegenseitig befruchtet und eher gegenseitig anfeuert und ja, du halt verschiedene Baustellen hast, von denen du allen praktisch gleichzeitig lernst und so. Und wenn ja. du erklärst, was Empire macht, ich fand das Bild sehr, sehr gut, dass dem Kunden einfach der Kopf platzt. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich glaube, wenn man nicht aus diesem Medienunternehmenbereich oder kreativ arbeitenden Bereich kommt, ja, dann kennt man halt irgendwie, ja, wir haben halt ein Business, eine Struktur oder eine Art, wie wir arbeiten. Mich würde interessieren, euch gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, einige Jahre. Hattest ja. du von Anfang an die Vorstellung, dass du es so aufbaust als Netzwerk, als Kollektiv oder wie ja. hast du angefangen? Wie hast du dich da so frei gearbeitet? Ja, mehr oder weniger schon. Also man kann natürlich nicht sagen, dass ich mir am Anfang, also NPR, ich mache das jetzt 15 Jahre, mhm. ziemlich genau. Und natürlich habe ich mir vor 15 Jahren nicht vorgestellt, dass ich jetzt exakt da bin, wo ich gerade bin und, und exakt das mache, was ich gerade mache. Ähm, logischerweise nicht, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Da reicht ja der eigene Horizont nicht. Mhm. Aber natürlich der, der Name Empire, quasi angelehnt an ein Empire, das, das Reich, ähm, war halt immer schon deshalb gewählt, um so eine, so eine Fläche oder so ein Land oder irgendwie ja. so, eine, so, eine, so einen Umriss aufzuziehen, in, den, in dem drin halt irgendwie verschiedene Sachen passieren können. So, da kam der Name halt immer her und dann gab es halt eben, wie gesagt, so eine Zwischenstufe, dass irgendwann man einfach, um sich ein bisschen zu professionalisieren und klarer zu werden, man es irgendwie sehr klein gemacht hat, dieses, dieses Reich, und quasi nur noch diese Agentur irgendwie beschrieben hat, einfach um, um nicht zu, zu viel lose Enden zu haben, aber wir jetzt eigentlich wieder in Prozess sind, wo wir es wieder weiter aufmachen und wieder versuchen, irgendwie größer zu denken. Das ist halt etwas, was man sich auch leisten können muss, eben diese, diese verschiedenen Projekte zu machen oder diese Experimente zu machen. Wir müssen ja, es muss ja irgendwie auch bezahlt sein oder mhm. man muss das irgendwie querfinanzieren. So, und dann das muss man sich dann halt auch erlauben können. Aber grundsätzlich war das die Idee halt immer schon. Ich habe mich immer schon interessiert dafür, viele verschiedene Sachen zu machen. Und ähm, das, ähm, was du gerade angeschnitten hast, auch so, ob, ob das Kreativität jetzt beflügelt oder, oder ablenkt, das ist natürlich immer eine, eine Balancefrage. Aber grundsätzlich spielen da bei uns ja ganz viele Sachen rein. Also es arbeitet eigentlich niemand mehr Vollzeit in, unser, in unserem Team. Mhm. Das heißt, mhm. die machen auch neben der Arbeit oft noch ähm, Sachen, die teilweise auch kreativ sind. Als Illustrator macht auch Comics. Der Programmierer hat, ähm, hat auch Design studiert und macht viel Film und Fotografie nebenher. Und ähm, so hat halt jeder dann auch irgendwie noch so ein bisschen andere Projekte. Aber auch innerhalb der, der Arbeit ähm, sind wir halt sehr flexibel. Und ähm, so ist das, ist das insgesamt einfach ein sehr agiles Konstrukt und sehr dynamisches Konstrukt und ähm, ist für mich seit halt Empire mehr so die Vision über diesem Ganzen und gar nicht irgendwas Konkretes und vielleicht ist das in fünf Jahren auch wieder was ganz anderes, mhm. weil, weil sich die Welt ja auch so schnell bewegt. Ich, ähm, ja, ich finde das extrem spannend. Ich mag das sehr, wenn Menschen sich so einen freien oder neu konzipierten Arbeitsplatz irgendwie überlegen. Ich glaube, ein sehr populäres Beispiel ist der Stefan Sagmeister, der alle, ich glaube, alle sieben Jahre so eine Art ähm, Sabbatical macht ne? und ja. sich dann ein Jahr lang, ein komplettes Jahr lang ähm, sich selbst oder sogar mit seinem ganzen Team irgendeinem freien Projekt widmet. Das kann eine Ausstellung, ein Buch sein oder so. Ähm, ähnlich auch die Innovationsagentur Dark Horse in Berlin. Ähm, mit denen habe ich ein Interview mal gehört, das fand ich sehr spannend. Die haben die Idee von, wie haben sie es genannt? Ich glaube, Mönche und Pilgerer. Also, dass das Hauptquartier in Berlin eigentlich so eine Art ja, Kloster ist, 
der Arbeit, der Produktivität. Und ich glaube, die haben nur für 20 Prozent ihrer Angestellten überhaupt die Möglichkeit, dort zu arbeiten, von, von Räumlichkeit, ja. von Platz, von Equipment. Ja. Und der Rest sind eben Pilgerer, die irgendwie im Homeoffice arbeiten, bei Kunden und irgendwie unterwegs sind. Ich ja. kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie das resoniert, glaube ich, mit meinem eigenen Freiheitsdrang oder mit dem eigenen, mit meiner Art zu arbeiten, auch wie ich Inspiration bekomme. Deswegen fand ich das schon immer irgendwie total inspirierend und bei euch natürlich auch. Ähm, wie findest du denn, wie findest du denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also machst du das sozusagen für verschiedene Segmente? Aber du hast ja gerade schon erzählt, irgendwie die Kollegen dürfen auch an freien Projekten dann arbeiten, entweder für die, für das Empire oder für, für eigene Sachen. Ähm, stellst du für Segmente ein oder immer sozusagen eine Persönlichkeit, die in das ganze Konstrukt passt? Ja, eigentlich eher eine Persönlichkeit. Also ich habe so die ersten zwei, drei Angestellten ähm, noch so nach Bedarf ausgewählt. Ne? Also wo ich halt mhm. dachte, okay, wir brauchen jetzt irgendwie eine Webdesignerin oder irgendwie eine Grafikdesignerin und so. Und dann ähm, suchst du jemanden ähm, und das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und das war relativ früh, dass ich festgestellt habe, das klappt irgendwie so nicht und ähm, ich muss das irgendwie viel mehr über Sympathie machen mhm. und das ist im Grunde genommen auch das, was wir jetzt machen sowas, ne? und die, das, was du gerade beschrieben hast von dieser Mönche und, und, und Pilgergeschichte und sowas, ich glaube wirklich, man, diese Menschen müssen die auch irgendwie zulaufen, also du musst die irgendwie finden und am Ende <lacht> ja. des Tages ist das so eine ja, wie, eine, wie eine Freundschaft oder ja. auch eine Ehe oder sowas. Also das, die, das liegt halt nicht einfach auf der Straße. Also das dauert dann auch so eine Zeit. Mhm. Viele, die jetzt bei uns arbeiten, sind lange schon hier ähm, und haben auch ganz weirde Geschichten, wie die zu uns gefunden haben. Und, ähm, und dann kommt halt so äh, jedes Jahr vielleicht eine Person dazu. Mhm. Und manchmal gehen natürlich auch wieder Personen, die dann aber oft auch weiter verbunden bleiben. Also halt einfach dann, eigene Projekte machen oder ähm, sich einfach irgendwie weiterentwickeln und man dann hier in dem, in dem Kontext keinen Platz mehr hat, aber dann trotzdem die, die dann zum Beispiel eigene Projekte aufmachen, für ja. die wir dann wieder arbeiten oder so, so ähm, bleibt die Connection halt dann irgendwie da und ich glaube, ja, so geht das halt viel und ne, auch was du mit der Flexibilität gesagt hast, also ich habe ja schon gesagt, die, also niemand arbeitet eigentlich mehr Vollzeit und arbeitet auch jetzt der größte Teil nicht mehr hier in Hamburg, also mhm. der, der größere Teil des Teams ist irgendwie verteilt, also wir haben irgendwie ein Team in Stuttgart, in Nürnberg, in Köln und, und unsere Texterin ist in Australien, das heißt, die, da hast du halt quasi fast den ganzen Tag Zeitversatz und so, ja, das ja. heißt, da musst du halt auch über so eine Art Zeitzone arbeiten und so und das hat sich also über die letzten Jahre einfach ergeben. So, also wir haben nicht irgendwie aktiv gesagt, das soll so sein. Das hat sich halt einfach durch die Lebensrealitäten der einzelnen Menschen irgendwie so Stück für Stück so entwickelt, weil du dann mehr zu deiner Familie willst oder irgendwie einfach denkst, ich will irgendwann das, wo das Wetter besser ist oder so, keine Ahnung. Und dann äh, passieren halt so eine Dinge und ich, ich glaube, die ist halt immer spannend. Ähm, also es ist immer auch eine Herausforderung, das dann das Team dann beizubehalten oder die, die, das zu ermöglichen. Aber, aber klar, es bringt halt auch immer irgendwie ein Potenzial, weil, weil es einfach schon eine ganz andere, neue, also es wird ja so viel über New Work und sowas gesprochen, mhm. und sowas, aber das ist halt einfach eine neue, kreative Art des Zusammenarbeitens und das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit aus. Das klingt, das klingt sehr, sehr 
gut. Ich versuche jetzt mal die Rolle einzunehmen von jemandem, der aus einem klassischen Konstrukt kommt, 9 to 5, ein, ein Arbeitsplatz. Ich hatte mir ja auch im März 2020 die Hoffnung gemacht, auch mit, äh, mit einer Studie irgendwie mit, einem, mit einer Berliner Agentur zusammengearbeitet, wo es um so Post-Corona-Studie ging, wie sich die Arbeitswelt verwandelt, wie die Krise die Digitalisierung beschleunigt. Ich erlebe das ehrlicherweise nur so mittel. Deswegen, ich versuche mal irgendwie aus, aus der doch eher traditionellen Sicht noch eine Frage zu stellen. Und zwar für mich ist die Frage, du beschreibst das natürlich so, dass es organisch gewachsen, das verstehe ich, das entspricht auch irgendwie deiner Vision, auch wenn die vielleicht nicht so konkret war. Aber ich glaube, allein durch die Idee und die, die Freiheit, wie du das gegründet hast, war das ja schon so in der DNA zumindest das Potenzial dafür da. Ja. Aber gibt es denn, oder was ist denn für bei euch jetzt so die größte Challenge, jetzt neben so einem, so einem Zeitversatz. Ich glaube, das ist ja ähm, über diese, über die Problemlösung kann man sich auch oft irgendwie so einem Konzept annähern. Was würdest denn du sagen, ist eine, ist eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung in dieser freien, in dieser freien Arbeit? Naja, da gibt es wahrscheinlich also viele Detailherausforderungen ähm, und ich, ich glaube halt ein ein großes Thema ist natürlich auch immer irgendwie Geld am Ende des Tages. Ja, also wie, ja. wie schaffst du das halt irgendwie zu monetarisieren? Weil wir, wir wollen halt gerne sehr frei arbeiten. Dann wollen wir am liebsten auch noch super coole Sachen machen. So, das heißt, ja. wie, wie schaffst du irgendwie jemanden zu finden, der dich jetzt dafür bezahlt, dass du total frei zu der Zeit, der du jetzt gerade Bock hast, mhm. irgend, irgendwas machst, worauf du auch noch Bock hast und so. Und ähm, das ist halt... Ähm, ja, das ist aber auch nicht so, nicht so ganz einfach zu beantworten, wie das funktioniert. Also wir sind natürlich glücklicherweise, dadurch, dass wir schon, schon lange dabei sind, sind wir halt sehr gut eingespielt. Ne? Das heißt, ich, also das, damit sowas klappen kann, brauchst du halt erstmal ein sehr großes Vertrauen im ja. Team so, ja. und du, brauchst eine, du musst dich irgendwie kennen und ähm, musst halt, wenn die jetzt irgendwie im Homeoffice sind und so, kannst du halt nicht jeden jeden Fitz kontrollieren. So. Das heißt, du, du musst halt einfach da ein Vertrauen darauf haben, es funktioniert, aber alle müssen halt auch verstehen, warum sie das machen. Sowas. Das heißt, jeder muss ja irgendwie im Boot sein. So. Du brauchst eine relativ hohe Transparenz, ähm, du brauchst einen guten Austausch und so und, und das zieht sich dann halt auch irgendwie durch. Ne? Wenn du das alles ermöglichst, dann bist du auch in der Lage, eine, eine hohe Qualität zu liefern. Das wird natürlich auch von Kundinnen und Partnerinnen und so irgendwie dann verstanden und gesehen und dann kriegst du halt auch die entsprechenden Projekte und sowas. Und da sind wir halt glücklicherweise so, dass wir eben das schon lange machen und lange da auch irgendwie investieren und, und mittlerweile da natürlich auch ähm, Früchte ernten können. Ja. Und, ähm, und quasi perspektivisch, glaube ich, geht es halt darum, dich noch mehr zu fragen, ähm, eben wenn es um diese Geldfrage geht, wenn du halt so denkst, wir haben so und so viele Mitarbeiter und die sitzen hier und dort und überall und so und, und, und wollen da total frei sein und machen, was sie wollen und das gibt insgesamt eine, einen Kostenblock von, was weiß ich, XY Euro mhm. und jetzt muss ich so viele Flyer erstellen, dass ich dieses Geld zusammenkriege oder sowas, ne? oder so viele Webseiten bauen oder so, ja, ja, ja. dann ist es halt immer eine relativ schwierige Rechnung. Ähm, genau. Deswegen, glaube ich, geht es halt mehr und mehr darum, sich zu fragen, diese ganzen Menschen, die ja alle irgendwie kreativ sind, kreatives Potenzial haben, was können die denn eigentlich äh, zur Welt beitragen, was einen Mehrwert hat und, und was irgendwie auch, auch im Gegenwert halt generiert. So. Und da wird es dann halt ja. 
immer weniger so, dass man einfach stumpf irgendwas Dienst leistet, sondern sich halt fragt, wo können wir irgendwie was tun, was vielleicht wirklich einen ja, Nutzen hat, einen realen Mehrwert generiert, was einem Kunden, einer Kundin irgendwie mehr Umsatz generiert ja. oder was der Welt irgendwie hilft oder sonst was und sowas. Und da kommt es halt immer mehr in ein, auch in ein proaktives Arbeiten und in, in eigene Projekte machen und eben auch wieder Experimente machen und sowas, was wir auch schon, worüber wir schon gesprochen haben. Ja. Holy shit, dank dir. Das ist, das sind, glaube ich, Worte, die irgendwie extrem wichtig sind für, ich, ich finde gerade auch für, für Nachwuchskreative. Ich habe in der Zeit, wo ich in Agenturen gearbeitet habe, immer wieder auch Kreative kennengelernt, die so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen bitter geworden sind, weil es immer dieser, dieser Trade-off, von dem du jetzt, ja, auf den du es auch runtergebrochen hast, irgendwie äh, treffen mussten. So, ja, irgendwie sichere Kohle, irgendwie ein bisschen Sorge, auch berechtigt vielleicht und so. Und für wen will ich arbeiten? Und will ich nicht eigentlich frei arbeiten und äh, für freie Projekte arbeiten und so? Und ich glaube, da gibt es diesen Schritt, der immer mit Geld zu tun hat, wo es aber einfach die, den Mut dafür braucht. Ähm, und das finde ich sehr, finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich glaube, die, die Brücke darüber, um diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich will aber eigentlich, ich hätte gern diese freien Projekte und ich will irgendwie das Geld auch damit verdienen, worauf ich wirklich Lust habe. Und ich glaube, die eine, eine mögliche Brücke dafür ist das, was du gerade gesagt hast, so mutig zu sein und sich so ganz große Fragen eben zu stellen. Was kann ich denn eigentlich beitragen oder was kann ich denn der Welt anbieten als Kreativer? Und das erstmal vorwegzustellen, weil dann, glaube ja. ich, fallen andere, alle anderen Sachen so ein bisschen auf, äh, in ihren Platz ähm, und man kriegt eben so eine Perspektive, ja, was will ich machen, warum will ich das machen, was, was treibt mich dafür an? Sehr, ja, sehr und oft, oft hängt das halt irgendwie nicht zusammen, sowas. Ne? Also oft ist das so, dass ja. man denkt, ich hätte Lust, dies und das zu machen und mache aber im Job irgendwas völlig anderes. Ja, und, genau. ähm, und dann muss man sich halt fragen, warum ist das denn eigentlich so? Und, und quasi, wenn, wenn die, na, quasi der Job verlangt, dass ich die ganze Zeit Quadrate male und ich will aber viel lieber Kreise malen, ja. so, dann, dann muss man sich ja fragen, warum kauft keiner Kreise? Warum wollen alle Quadrate? Oder warum habe ich keine Lust, Quadrate zu malen? So, das kann, mhm. halt, kann halt an beiden Seiten irgendwie hängen. Ne? Also entweder ist man irgendwie völlig falsch im Job oder man, man muss sich mal damit auseinandersetzen, warum man das eigentlich nicht gern macht und dann findet man vielleicht einen Zugang und denkt, naja, so, so auf dem Weg könnte es vielleicht doch auch spannend sein. Ja. Oder man muss sich halt fragen, warum, wenn, warum will ich denn eigentlich Kreis malen, wenn das keiner haben will oder sowas. Und, ja. und, und das ist jetzt natürlich vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, wenn du, das gut so, wenn ja. du wirklich in dich reinhorchst und, und dich mal damit auseinandersetzt, was will ich eigentlich machen, dann, ähm, dann hat das ja meistens einen, einen Mehrwert für die Welt. Ne? Also ich erlebe selten dass, dass jetzt jemand sagt, äh, wenn du so fragst, was willst du machen, dass der sagt, äh, ich will die ganze Zeit Reifen aufschlitzen oder sowas. Ne? Mhm. Also sondern es sind ja meistens Sachen, wo die, wo die sagen, äh, ich würde gerne irgendwie was mit Kindern machen oder ich würde gerne irgendwie was bauen oder ich finde, man bräuchte irgendwie neue, neues Material oder neuen Antrieb oder sonst was. Oder sowas, ne? Also oft sind es ja Sachen, die irgendwie Nutzen haben. Sowas, ne? und, ja. und da gibt es ja auch ein, ein, ein Interesse dran und das, das generiert auch Mehrwert und damit kann man auch Geld verdienen und sowas. Ne? Ja. Und dann ist halt die Frage, warum machst du das nicht? Ne? Also warum machst du nicht das, worauf du Lust hast? Und das, wie du es wie halt gesagt hast, hat halt ganz oft damit Mut zu tun, weil du dann irgendwie sagst, ich habe eigentlich eine Vision und verfolge aber in meinem, in meinem Daily Business was ganz anderes. Ja. Sowas, ne? und, und das ist eigentlich eine gute, gute Brücke zu einem, zum nächsten Thema, was auch so ein bisschen dein Kernthema ist. Du hast ja nicht nur deinen 
deine, deine Agentur, dein Unternehmen Empire, sondern du bist ja auch als Speaker unterwegs, hattest auch einen eigenen Podcast und das dreht sich bei dir alles um Kreativität. Du hast auch dieses schöne Zitat, Creativity is God. Und ich habe, wenn man sich deine Vorträge anguckt, deine, deine Speaker-Gigs oder Keynotes, die es auch im Netz gibt, ich hau auch welche in die Shownotes, könnt ihr euch das auch mal reinziehen, Sweeties. Du sprichst immer wieder über Kreativität. Und eine ja. These von dir, und die finde ich sehr, sehr spannend, und das ist vielleicht auch so dieser Sweet Spot, den wir heute mal nachspüren können, ist, dass du sagst, eigentlich ist jeder kreativ. Was ist der Sweet Spot? Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, die, diese Fähigkeit zur Kreativität besitzt definitiv jeder, jeder mhm kann kreativ arbeiten, kann kreatives irgendwie erzeugen. So. Das hängt natürlich auch da, damit zusammen, was die Definition von Kreativität ist. Ne? Aber ich, ich glaube, ähm, wir haben halt einfach grundsätzlich auch ein ganz falsches Bild von Kreativität. So, mhm. weil die Vorstellung von Kreativität hängt, hängt ja oft damit zusammen, dass Menschen denken, das ist irgendwie sowas mit Basteln ja, oder professioneller. Es gibt halt ja. so die Kreativbranche, also die heißt ja auch so und die Kreativbranche, genau. die macht dann irgendwie so Kampagnen und Design und so. Ähm, aber Kreativität ist ja viel mehr. Also wenn du jetzt ein Bäcker bist und dann dir irgendwie einen neuen, neuen Teig ausdenkst ja, oder einen Metzger und eine neue äh, Wurst ausdenkst, oder so, dann, ja, das ja. hat ja immer was mit Kreativität zu tun. Und sowas, ne? Also ganz klar hat der Kochen was mit Kreativität zu tun und ähm, jede, jede neue Technologie und, und jede neue Entwicklung ähm, geht eigentlich so mit dem Prozess, dass man sich erstmal, also dass man den Status quo irgendwie challengen muss und sich halt irgendwie damit auseinandersetzt, wie kann das anders sein, wie kann das ja. neu sein, was kann da, was kann da vielleicht spannend sein und sowas. Ne? Und ich glaube, das haben, also das Potenzial hat halt jeder. Und einer der größten Killer dessen ist halt einfach zu glauben, ich habe das nicht. Ne? Also ich begegne natürlich ganz häufig Menschen, die sagen, ich bin nicht kreativ und mhm. wenn du mit der Grundeinstellung in den Tag gehst, dann Passiert natürlich auch nichts. Self-fulfilling prophecy, ja klar. <lacht> ja, Ich meine, man kriegt das auch so ein bisschen aberzogen. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, ähm, wo das sehr, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das sehr reglementiert. Es gab diese, diese vier Stunden in der Woche mit äh, BK und Musik und so weiter. Da war es dann in Anführungsstrichen erlaubt. Aber wenn ich wie so oft im Matheunterricht saß und irgendwie auf die letzten Seiten Comics gemalt habe, dann gab es auf die Finger, weißt du? Ähm, ja. Ich glaube, das ist natürlich, das ist jetzt auch kann natürlich nichts Neues, aber ich glaube schon, dass Kreativität so ein bisschen aberzogen wird fast. Und ich habe es auch erlebt, dass es, das ist vielleicht auch eine Kulturfrage in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass man erst so eine, so eine kleine Brücke überwinden muss. Das merke ich immer in Workshops zum Beispiel, wenn du willst, dass Leute mitmachen. Dann musst du ein Riesennetz bauen aus Vertrauen sozusagen. Weil no. erstmal bei Leuten, die eben nicht irgendwie in diesem Kreativarbeiten drin sind, wo der Muskel vielleicht nicht so trainiert ist, die haben auch vor allen Dingen eine wahnsinnige Angst eigentlich davor, sich zu blamieren, sich, sich lächerlich zu machen mit irgendwas, was man raushaut. Ja. Und ja, ja, also ich glaube, das kann man nur über, indem man irgendwie so ein Netz baut, indem man selber irgendwie was, vielleicht was Albernes macht, irgendwie um diese Stimmung aufzulockern oder so und sagt, ey, es ist jetzt doch mal, mal zwei Stunden all in, es wird nichts aufgezeichnet, jetzt traut euch doch mal und spielt. Ähm, ja, voll. Also da sprichst du halt viele Sachen an. Ne? Das, das Bildungssystem, ähm, glaube ich, ist ein, ist ein Riesenthema, mhm. weil, weil man halt wirklich da so, so Sachen verlernt oder immer noch zu viel Dinge auswendig lernen muss und so und, ja. und, 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 und zu wenig wirklich irgendwie sein, 
seinen Verstand irgendwie benutzt und so, dann dieses grundsätzlich abtrainieren, klar, ne? also ich bringe ja immer das Beispiel, was passiert, wenn du halt so einen Ball in so eine Gruppe von Kindern wirfst oder was passiert, wenn du so einen Ball in so einen Raum mit Managern wirfst ja. und so. Ja, sehr und das geil. So, sehr klar, geil, das, das ist Bild. halt völlig, ähm, ist sofort gruselig für die, ne? die hat, sitzen da alle mit ihren Anzügen und ähm, und ähm, wollen nichts, die haben halt Angst vor dem, vor ja. dem bunten Ball. Und ich meine, das ist ja natürlich auch der Grund, warum ich, warum ich diese bunte Propellermütze trage und so eine Geschichte, um mhm. halt irgendwie zu sagen, man, man, was, was, was beschreibt das eigentlich? Also was, wie sehr schränkst du dich eigentlich mit dem Bild von dir selber ein? Also warum kann ich, kann ich nicht eine, eine bunte Propellermütze tragen? Das hat ja was mit, mit so Gesellschaftsnormen und so weiter zu tun. Es gibt halt so ein Bild von einem selbst, wie man mhm. sein möchte oder wie man vielleicht auch irgendwie sein muss, also man halt irgendwie so und so männlich oder so und so weiblich oder so und so erfolgreich oder so und so was weiß ich, weich oder hart oder sonst ja. was irgendwie sein, sein möchte ne? und das schränkt einem natürlich total ein ne? und, und das macht halt nicht möglich, jetzt die einfach mal die Haare grün zu färben oder so, mhm. aber warum mhm. denn eigentlich nicht sowas ne? und das, das blockiert natürlich ja ganz viele ja ganz viele Sachen und ja. diese ganzen Blockaden hast du halt als Kind einfach gar nicht, weil du dir da gar keine Gedanken drüber machst. Und so. Also ist, ist das, gibt es viel mehr Wege in deinem Kopf, wo du irgendwie hindenken kannst. Und ähm, ich glaube, das hängt halt viel ne, mit, hängt mit Bildungssystem, hängt mit der Sozialisierung und so weiter. Also viele Sachen, die, an denen es irgendwie dranhängt. Ähm, und dann das, was du zu so, zu so Vertrauen aufbauen gesagt hast und so. Ich glaube, mhm. also klar, das, das ähm, das, das muss man machen, wenn man so einen Workshop macht ne, oder wenn man auch Kreativität im, im eigenen Team fördern mhm. möchte oder ja. in seinem eigenen Umfeld oder sowas. Ne. Das ja. ist halt total, total wichtig, das, das zuzulassen. Ähm, weil das Interessante ist ja, dass die, der, der Schrei nach Innovation ist ja riesenhoch. Ja. Alle wollen die ganze Zeit Innovation und, und neu und, und fancy und so, aber, aber gleichzeitig darf sich niemand die Haare grün färben. Sowas das heißt, ja, das alle wollen ja. Innovation, aber, es, aber Experimente sind total überhaupt nicht erlaubt. Sowas mhm. Das heißt, wie soll die Innovation denn entstehen, wenn du, wenn du nicht quasi diesen Freiraum auch, auch irgendwie zulässt, weil die, die, der Weg dahin zu neuen Ideen geht halt immer auch über okay, wir, also es gibt ja viele Beispiele dafür, wenn du in die Vergangenheit schaust, sind ja ganz viele Sachen auch passiert, weil irgendjemand was ganz anderes erfinden wollte oder irgendwie es ein Unfall war oder sowas und dann ist, kam halt irgendeine Erkenntnis oder hast du irgendwas zusammengemischt und wolltest einen Hustensaft machen und so und dann hast du halt ja. ein Färbemittel erfunden und so. Ja. Gibt es ja hunderte Beispiele ja. dafür. Sowas, ne? Das heißt, der Weg dazu so neuen Sachen geht ganz oft darüber, dass du erstmal Quatsch machst oder irgendwie Unsinn passiert genau. und den, den musst du halt zulassen, so, damit, ja. das, damit was passiert. Ja, und ich genauso und ich glaube auch die Frage, wo dann, wie man dann Kreativität versteht und wo das auch aufhört. Also ich habe ähm, hab in Berlin Innovationsmanagement studiert und in diesem ganzen Innovationsprozess, den du da auch gerade angesprochen hast, der irgendwie versucht in Corporate-Strukturen oder ausgegründeten Corporate-Startups stattzufinden, was auch gelingen kann, alles gut, äh, nicht, dass irgendwelche Hörer hier gerade Puls kriegen, aber es funktioniert auch oft nicht, ich habe es auch schon scheitern sehen, weil Kreativität ist tatsächlich ist eine Faust voll Wackelpudding, wenn du es nicht gewöhnt bist. Das ist total schwer zu greifen. Das ist schwierig, sich vorzustellen, auch an welchen Momenten das greift. So, ich habe dann erlebt, dass es so eine, so eine Ausgründung gab, die sehr progressiv sein sollte. Und dann gab es aber ein Kreativmeeting sozusagen. Und außenrum ja. war es dann wieder Schlips und Kragen. Und auch dieses, dieses Thema, ich habe mal von einem Dozenten ein schönes 
Zitat, äh, Zitat gehört, irgendwie ähm, äh, eine Idee zu haben, ist wie aufzuwachen, aber bis zum Aufstehen ist es dann noch ein langer Weg. Und das ja. fand ich ein cooles Zitat, weil das ist einfach so, ja klar, natürlich kannst du irgendwie diesen Zündfunken haben am Anfang, aber du kannst dann auch nicht eine progressive, disruptive Idee nehmen und wieder in, die, in das alte Malwerk schmeißen. Sonst ist die, ja. funktioniert es eben auch nicht. Also, und lass uns doch. Ja, ich, ich glaube, es gibt halt zwei Stellen dort. Ne? Mhm. Also, es ist mhm. quasi ein langer Weg von Idee bis, bis dann irgendwas passiert ist, aber es ist auch ein langer Weg oft hin zur Idee, sowas. Ne? Ja. Und das ist auch was, ja. was ich immer wieder sage, dass, dass die Vorstellung natürlich auch so in den Köpfen verankert ist, dass Kreativität damit zu tun hat, dass man unglaublich genial ist und die ganze Zeit unfassbare ja. Ideen hat. Das was. Aber so ist es ja auch die meiste Zeit nicht, weil die allermeiste Zeit starrst du irgendwo drauf, starrst auf irgendwelchen Listen oder auf irgendwelche ja. Mindmaps oder sonst was ja. und sowas. Ja. Oder, oder grübelst oder gehst einfach spazieren oder sowas. Und, und ich glaube, das ist halt auch was, wo, wo man sich quasi von, diesem, von dieser Erwartungshaltung lösen muss, weil die Kreativität, also diese Idee, dieser, dieser, dieser kurze Funke, der fühlt sich halt natürlich total genial an und so, aber das, der, der entsteht nur, weil du vorher ganz viel reintust in deinen Kopf und damit arbeitest ja. und dich mit Sachen auseinandersetzt und sowas. Ja. Und dann kommt halt dieser eine Geistesblitz irgendwann und dann musst du aber der vor ganz viel machen und du musst danach ganz viel machen. Das ist halt nie so am Schluss. In der Kurzzusammenfassung hört sich halt so an, als hätte einfach jemand eine geile Idee gehabt und dann der Rest war Geschichte, aber... Ja. Alles, was davor und alles, was danach passiert ist, wird halt gerne unterschlagen. Das ist das so ein komisches, verzogenes Narrativ. Das glaube ich auch. Es gibt diesen Genialitätsmythos, ähm, dass du dann sagst, ja, das ist der Geistesblitz und dann hast du wie im Film äh, einfach so eine Collage aus, aus Sprungschnitten, wo du einfach nur noch ja. siehst, aufschreiben, zack in die Fabrik, ja. zack aufs Rollband, zack Millionär. So ist halt, ist halt Bullshit. Ja. Aber wenn du willst, lass uns doch ein bisschen in diesen Kreativprozess eintauchen, weil ich habe irgendwie Talks von dir gehört und Du gehst ja schon irgendwie rein. Ich finde, es gibt diesen tollen, du beschreibst diesen Kreativprozess so schön, wo du sagst so, ähm, geile Idee, vielleicht doch nicht. Dann kommt dieser Selbstzweifel, die Idee ist scheiße, ich bin scheiße. Ähm, ich finde ja. diesen, ich finde es so, ich finde es so, ich finde es toll, weil es ist so offen, das ist so menschlich. Also auch du als, als, als Unternehmer, als, als Boss von einem Kreativladen, wenn du das so erzählst, hat das halt eine andere, Strahlkraft finde ich immer noch mal, wenn auch du über dieses Scheitern sprichst und wie diese Kreativ-Achterbahn von ich bin total begeistert, himmelhoch jauchzend und ich bin total am Boden zerstört, weil ich denke, das ist totaler Mist, wenn das jemand erzählt, der das schon Jahre macht, 15 Jahre jetzt, dann ja. hat das noch mal einen anderen, einen anderen Impact. Ähm, wir können ja so ein bisschen mal über diesen über diese Kreativprozesse vielleicht nachdenken oder auch die teilen mit Menschen, die jetzt zuhören, die halt nicht ähm, täglich kreativ sind. Im, in diesem Sinne, ja. Ja, absolut. Was willst du wissen? Was, was will ich wissen? Das ist eine gute Frage. Ähm, du hast gerade, lass uns doch damit anfangen, wie triggerst du das? Also ich habe so zwei, drei Komponenten schon rausgehört. Das eine ist das Thema Input. Und das ja. ist bei mir zum Beispiel, da habe ich mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen schon Diskussionen dazu gehabt und das auch immer wieder verhandelt, weil ich glaube, es gibt so eine, es gibt Momente, da braucht man ganz viel Input und Zeithassel und lose Enden, die man dann zu was Neuem verknüpfen kann. Und auf der ja. anderen Seite bin ich aber auch ein Riesenfan davon, eben Sachen auch mal reifen zu lassen 
nicht alles direkt zu posten auf Social Media oder irgendwie direkt sich an Rechner zu setzen oder so. Ich hab, ich bin ein Riesenfan von Stift und Papier, irgendwie gerade wenn du an, an große neue Themen rangehst oder so und sich auch irgendwie die Zeit dafür zu nehmen. Weil ich habe das ja. Gefühl, also zumindest jetzt erlebt, das Erfahrungswissen sozusagen, dass gerade junge Kolleginnen und Kollegen halt super schnell sind, Entwürfe rauszuposten, sich direkt an Rechner zu setzen und einfach schon das ist das Gleiche, was wir gerade hatten. Es gibt eine Idee und dann wirfst du es aber in die alte Maschine. Und ich glaube, das müssen wir uns auch sozusagen vorwerfen lassen, auch in den, in, als in Anführungsstrichen kreative Profis, dass wir auch oft dann in das Schema F verfallen. Okay, zack, ja. dann an, an Rechner und dann die Layout-Programme auf und dann habe ich doch meine Lieblingsschriften und vielleicht irgendwie nochmal eine Farbpalette, die ich letztes Jahr mal so geil fand und so. Und vielleicht können wir ja da anfangen. Wo ja. sammelst du dir Input ein oder hast du vielleicht auch ein paar Quellen oder was, was du, was du mit den Hörerinnen und Hörern teilen willst, wo du Inspiration sammelst? Ja, also es sind natürlich auch wieder irgendwie sehr viele äh, Dinge, die du ansprichst, aber ich, ich glaube mal vorweg, weil du jetzt viel darüber gesprochen hast, ähm, dieser, diese Geschwindigkeit, mit der oft was produziert werden will, so mhm. da hatte ich auch erst Anfang der Woche ähm, ein Gespräch mit einer Kollegin drüber. Ähm, ich denke, das hängt halt natürlich auch mit dieser schnelllebigen Welt zusammen, mit dem alles wird immer schneller, alles muss immer schneller produziert werden und sowas. Und das deshalb und ich weiß nicht, vielleicht auch aus anderen Gründen manifestiert sich so die Idee, dass das immer irgendwie ganz schnell gehen muss. Das heißt, du, du sagst so, ähm, hey, wir, wir brauchen so ein Poster, auf diesem Poster soll so Punkt 1, 2, 3, 4 draufstehen und dann setzt sich jemand hin und fängt sofort an zu arbeiten. So was, ja, ja. Macht Photoshop ja. auf oder Illustrator oder irgendwas, das was, ja, und es geht irgendwie sofort los. Und entweder sage ich das, ja, oder es kommt von, vom Kunden oder von der Kundin oder sowas, die so ein, so ein Briefing schickt und so, und, und, und dann, dann, dann sagt die so, hey, wir, wir brauchen ein Poster und da sollen irgendwie diese vier Kästen drauf, und dann denkst du, alles klar, habe ich verstanden und ich weiß genau, was, was passieren soll, sowas, und ich glaube, das ist natürlich was, wo man, wo man sich einfach fragen muss, was nehme ich denn irgendwie jetzt als, was nehme ich jetzt irgendwie als Wahrheit an oder was nehme ich als gegeben an? Mhm. Sowas, ne? Und dann, ähm, wenn du jetzt was, was Kreatives machen willst oder was Außergewöhnliches oder so, dann, dann musst du dich ja fragen, ähm, na, sind das jetzt vier Kästen oder können es vielleicht auch vier Kreise sein oder können es vier Linien sein oder so oder können es vielleicht sogar vier Poster werden, auf dem jeweils nur eins steht oder sowas, ja, ja oder zweimal zwei oder ähm, müssen es überhaupt Poster sein, könnte das ganze Ding auch ein Flyer sein oder könnte ich statt alledem einen, einen, äh, einen Radiospot machen und, mhm. und dann fängst du halt plötzlich an, um, um das dann beurteilen zu können, musst du dich halt plötzlich fragen, was ist denn überhaupt die Zielsetzung, also was machen wir überhaupt gerade, was ist das Big Picture, sowas, ja, und das ist halt was, was wir bei uns immer versuchen, aufzubohren, uns zu fragen, okay, was will denn überhaupt erreicht werden? Und ganz oft ist, ist quasi das, was der Kunde, die Kundin irgendwie sagt oder was du auch selber briefst oder irgendwo herkommt, ist so eine Idee von, hey, ähm, wir, wir produzieren Staubsauger und wir wollen mehr davon verkaufen und was gebrieft wird, ist aber, wir brauchen eine grüne Webseite. Exakt, ja, exakt. Und dann bist du so, warum, wo, worum geht es eigentlich sowas? Ne? Und ja. wenn du dann einmal verstanden hast, was eigentlich die Zielsetzung ist, dann kannst du halt irgendwie auch ganz anders vorschlagen und sagen, ey, ich glaube, das ist gar nicht das Richtige oder wir glauben schon, dass es das Richtige ist, weil wir glauben, dass es nicht grün sein muss oder so. Und ich, ich denke, das ist natürlich was, wo man sich irgendwie, wo man sich Zeit nehmen 
kann und sollte. Aber mhm. die Frage ist ja, wie machst du das auf? Ne? Und für, für uns funktioniert das ganz oft so, damit du jetzt nicht, oder für mich zumindest, na, dass du mich jetzt nicht völlig verlierst, ist halt so, wenn jetzt, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ähm, ich brauche Poster, dann benutze ich ganz oft so Tools wie Pinterest, mhm. ähm, manchmal auch Instagram oder irgendwas, was ich sonst so zur Verfügung habe, Google einfach oder sowas, ne? aber Pinterest funktioniert für mich sehr gut, weil es halt, denke ich, einfach speziell darauf ausgelegt ist, mache ich Pinterest auf, gebe erstmal Poster ein mhm. ne? und dann geht sofort so ein, ein Universum an Dingen auf, ähm, was immer, also bei mir immer Ideen auslöst, mhm. ja, weil ich einfach sehe, ne? ich bin ja irgendwie ein visueller Mensch, es geht um, um was Visuelles, um was, was gestaltet werden soll, so. das heißt, ich sehe halt einfach mal 40 Poster und meine eigene Vorstellung, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, aber bei mir ist es so, dass die mich immer limitiert, weil jemand sagt zu mir, ähm, mach ein Poster und ich, ich denke, ja, Poster verstehe ich, ich weiß, wie ein Poster aussieht, sowas. Ja, ja. Und das stimmt nie, das ist immer verkehrt, also diese Annahme ja. ist immer falsch, weil wenn ich Poster im Internet eingebe, dann kommen plötzlich Sachen, habe ich noch in meinem Leben noch nicht drüber nachgedacht, sowas, ja. Ja. weil irgendjemand druckt es auf einen Stein, irgendjemand hat dieses Poster einfach rund ausgeschnitten, irgendjemand hat irgendwas auf den Stoff gedruckt oder so und das ist immer irgendwie ähm, überraschend und ich glaube, da sich diesen Input wegzunehmen, ich meine, man hat ja nun mal den Zugang über so, so Sachen wie Internet, dass man so ganz schnell, also na, früher hätte ich, habe ich halt, also ich habe, wir haben ja ein großes Bücherregal, wo auch viele so Sammlungen drinstehen, so, das nutze ich halt immer weniger, aber das wäre das, wär das Äquivalent dazu gewesen, du kannst auch natürlich ein, irgendwie ein, ein Posterbuch aufschlagen, das würde genauso funktionieren, ja. aber so über das Internet hast du ja die Möglichkeit, dass du das sehr schnell machen kannst, sowas, ne? Das ist halt diese Form von Input, die ich meine, ja. dass du dir erstmal kurz anschaust und jedes Mal stelle ich aufs Neue fest, ah, okay, da, da ist noch viel mehr drin, als ich mir dachte. Mhm. Und dann kann ich halt anfangen nachzudenken. Dann, dann ist wieder das, was du sagst. Dann wird auch Papier interessant, weil dann kannst du genau. Scribbles machen und so. Aber es ist halt so eine Mischung zwischendrin. Wenn du dich direkt ans Papier setzt, dann weißt du nicht, was du scribbeln sollst. Wenn du dich direkt an die Umsetzung Klar. setzt, Klar. dann wird es halt so viel zu linear und so. Und ich, ich glaube, es, so, es geht darum, den Horizont zu öffnen, dann ein bisschen zu strippeln, nachzudenken, so dann halt in die Umsetzung zu gehen. Ja, voll. voll. So ja, ich glaube, da für sich rauszufinden, was ist der passende Stimulus sozusagen. Ist es visuell, ist es über Musik, ist es über, über Gespräche, was bei mir auch ganz oft der Fall ist, irgendwie sich einfach zu sagen, ey, wir gehen jetzt, hast du auch gerade gesagt, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ich muss einfach mal, also mir geht es zumindest so beim, beim Sprechen äh, tatsächlich oft neue Gedanken kommen in einer ja. Konversation, manchmal müssen sie auch einen Monolog aushalten sozusagen, ähm, ja. ja, wo sich einfach was tut. Das kann man auch im Stillen, im Kopf verhandeln sozusagen und dann, ja, und dann irgendwie manchmal auch, ich habe das mal, das hast du mal in einem Vortrag gesagt, das fand ich sehr, sehr gut, dass so Ideen ja auch oft in anderen Momenten kommen, beim Duschen oder so zum Beispiel. Ja, mhm. ja. Das hat ja auch was mit diesem vielbeschworenen äh, Flow-Moment irgendwie zu tun oder dem der Mischung aus Anspannung und Entspannung. Und klar, es gibt Momente, wo du alles aufsaugen kannst, wo du auch aktiv, glaube ich, und sehr detailliert über eine Strategie und ein Konzept nachdenken musst und dann aber dir auch die Zeit nimmst am besten, um einmal ja sozusagen den passiven Teil von deinem Hirn noch Arbeit machen zu lassen. Du ja, man muss das... Man muss das richtig aushalten auch einfach, ja. ne? weil wie du gerade ja. sagst, ja. sagt das so ein Gespräch oder so ein Monolog oder so, weil für mich ist das auch manchmal so, dass ich mit einer Person über irgendwas spreche und das ist völlig egal, also es, was da gesprochen wird, ist total egal, weil ich quasi über irgendwas ganz anderes nachdenke, aber man ja. braucht halt eine Geräuschkulisse, um irgendwie damit einfach irgendwas passiert. Ja. Ne? Und 
Das ist aber halt dieses, auch dieses Duschen und Spazieren und sich unterhalten und das Erarbeiten, ist ja, dann hast du ganz oft im Team und bei allen so diese, diese Nervosität, dass alle so sind, oh, voll, jetzt <lacht> ja. das dauert zu lange und wir müssen jetzt loslegen und irgendwie vertrödeln unsere Zeit. Aber du musst das richtig aushalten. Also du musst richtig ja, da durch ja. und dann passiert das irgendwann. Also plötzlich ist es einfach da, als wo du denkst, wo kam das her? Aber das, so ist das halt. Ja, ja, das ist wie so ein äh, Puzzlemotiv, wo du erst mit dem letzten Stück, das du einsetzt, dann plötzlich was siehst. Das glaube ich auch. Und ähm, ja, witzig, dass du sagst, ich habe da neulich gerade erst einen, ähm, einen Snack dazu aufgenommen, um genau das, dieses Aushalten und mal abwarten. Oder ich habe es Müßiggang genannt. Irgendwie, dass man das, dass du halt sowohl nicht nur Input ballern kannst, aber auch mal Sachen für dich behalten musst. Also glaube ich zumindest ganz stark. Ich meine, du kannst natürlich total viele geile Ideen rausballern für Social Media, zum Kollaborieren, zum Inspirieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn du irgendwie an einem größeren Bild arbeitest oder einer Story oder einer Kampagne oder woran auch immer, ähm, tut es sehr, sehr gut, auch mal drauf sitzen zu bleiben, ein bisschen zu brüten, das irgendwie reifen zu lassen und ja, halt das aushalten zu können. Aushalten ist, glaube ich, in dem Kontext genau der richtige Begriff. Ja. Ja, ja das geht halt immer, es geht immer um Balance, irgendwie, ne? wie, wie immer im Leben. Also, wenn du halt Pinterest ist irgendwie geil, ne? aber wenn ich da hingehe und mir nur irgendwie zehn Stunden lang Bilder von Poster anschaue, dann, dann ja. kann ich gar nichts mehr machen, ne? weil dann ja. ist, ist man so frustriert, weil man denkt, alles ist schon gemacht worden und ich kann überhaupt nichts dazu beitragen und so. Funktioniert natürlich überhaupt nicht, aber genauso halt auch anders, wenn ich es gar nicht mache und <lacht> einfach nur zu Hause im leeren Raum sitze und, und versuche, über Poster nachzudenken, wie, wie viel Poster fallen mir denn da ein? Aus, ja, aus, das ist halt das, was ich vorher meinte, du, du diese möglichen Varianten, das gibt einfach so viel und ähm, das geht halt nicht, wenn du irgendwie komplett leer bist. Sowas, ne? Und ja. deswegen ist immer diese, dieses Wechselspiel, dass du dir mal was anschaust und dann aber halt auch mal wieder duschen gehst, damit du über das, was du angeschaut hast, genau. irgendwie nachdenken kannst und sowas. Ne? Und so beides geht halt nicht ohne einander. Ja. ja, absolut. Ich glaube, man braucht so eine herzallerliebste Sammlung loser Fäden, die einfach so rumliegt im Hinterkopf oder in der Schublade, wo dann plötzlich was zusammenkommt. Sehr, sehr gut. Sag mal, und ich habe ein Thema mal aufgeschnappt, über das du sprachst. Und das war so ein bisschen das Thema, auch das hat zumindest in mir viel Resonanz ausgelöst, dass der Job sehr unterschiedlich gelebt werden kann, dass das auch sehr anstrengend sein kann. Ich glaube, das kann man teilweise schon so ein bisschen nachvollziehen, weil um diese guten, kreativen Ergebnisse abzuliefern, ich glaube, das wird im Ergebnis immer erst sichtbar. Oder andersrum gesagt, ich finde, es ist manchmal so einfach, über Ideen zu sprechen, also der, der Kritiker zu sein, weil wenn was auf dem Tisch liegt, ist es einfach zu sagen, ja, das hat hier aber Beule und die andere Farbe wäre schön und so weiter, aber wenn noch nichts auf dem Tisch liegt, was draufzubringen, das ist ein völlig, das ist ein anderes Spiel sozusagen, weißt du, und deswegen, ja, ich finde auch mit, äh, ähm, ja, Kritikern und so, das ist, ähm, ist zwar auch notwendig, aber sollte man nie verwechseln mit dem eigentlichen Kreativprozess. Kurzum, ich glaube, ja. wir haben gemerkt, dass es teilweise auch ähm, Hard Work sein kann und du hast auch mal was zu Work Hard, Play Hard gesagt. Da würde ich gern noch ein bisschen mit dir, mit dir drauf, drauf einsteigen, weil ich habe ja auch ja. eine Zeit lang, ich war auch ein Unternehmen gegründet oder ein Startup gehabt und habe in dieser Startup-Szene auch 
gearbeitet und viele Menschen kennengelernt und das war schon auch so ein, so ein Thema dort, dass man dieses Work hard, Play hard hatte und du hattest richtigerweise gesagt, dass das aber sehr viel mit Effizienzgetriebenheit, mit Stress und Performance-Druck zu tun hat und auch im Play-Bereich. Also auch dieses Play ist mit Exzess und kompetitiven Gedanken sozusagen verbunden. Ja. Aber sag du gern noch mal was dazu, weil ich habe das nur so am Rande mal aufgeschnappt und jetzt erinnert von dir. Ja, ich, ich glaube, also auch, auch das gibt es natürlich irgendwie eine Menge Aspekte so, aber ich denke, ähm, der, der Kernaspekt, also du hast ja ganz am Anfang darüber gesprochen, quasi wie, wie macht man den Job oder wie macht man überhaupt irgendeinen Job sowas. Ne? Und ich, ich denke, ähm, wir sind halt in so einer Zeit, wo, ähm, wo Leistungsdruck eine, eine, eine große Rolle irgendwie spielt, wo, wo ähm, also ich weiß nicht, ob es eine große Rolle spielt, aber quasi das ist die ganze Zeit, muss irgendwas produziert werden. Ich habe auch vorher schon gesagt, die ganze Zeit soll irgendwie Innovation entstehen, die ganze Zeit muss irgendwas irgendwie abgeliefert werden. Ähm, alle sind, sind total ähm, in Hektik und ähm, quasi gerade schon über Musikgang gesprochen. Das ist irgendwie eigentlich komisch, weil man denkt so, Menschen werden heute 100 Jahre alt, aber gar niemand hat Zeit, Vögel zu beobachten. So, warum warum Völlig, denn eigentlich ja. nicht? Oder, oder auch so, wenn man so sich irgendwie in die, in die Vergangenheit schaut und dann hast, schaust du dir irgendwelche so Urvölker an, die haben dann richtig harte Arbeit gehabt, aber die mussten irgendwie Holz hacken und irgendwie Tiere jagen und so weiter. Das war natürlich richtig hart und richtig körperlich anstrengend, aber die mussten jetzt nicht 16 Stunden arbeiten am Tag. So was, ja, die haben vielleicht sechs Stunden irgendwie sind die da unterwegs gewesen und den Rest des Tages sind die da am Lagerfeuer gesessen und haben sich halt über irgendwas unterhalten. Und, so was, ja. und ähm, das fehlt halt irgendwie komplett, weil man, weil man in, so einer Grund, in so einer Grundstimmung drin ist, dass du alles in so einem Selbstoptimierungswahn und alles Optimierungswahn irgendwie stehst du halt irgendwie auf und dann musst du erstmal deine Meditation machen und dann bist du schon total gestresst, weil du deine Meditation machen musst, weil du keine Zeit hast. <lacht> ja, genau, halt so, genau. was, was zur Hölle ist denn da, wo irgendwas ist doch schiefgelaufen. Und so taktet sich der ganze Tag halt durch. Und dann hast du zwischendrin deine Arbeit und dann musst du nach der Arbeit Sport und dann dies, das und so. Und das ist halt, glaube ich, diese Grundstimmung, die einfach irgendwie herrscht. Und das wirkt sich natürlich auf alles aus. Also egal, ob du jetzt in der Medienbranche, in der Kreativbranche ist das auf jeden Fall sehr extrem, weil natürlich diese, die Medien immer, also quasi früher hast du halt eine, eine Litfaßsäule gehabt und dann musste da erstmal jemand irgendwie ein Poster drucken und dann musste es da hingeklebt werden und so weiter und heutzutage kannst du halt alles in drei Sekunden ins Internet laden. Das heißt, irgend so, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, so ein Agenturchef oder Top-Kreativer hat mal gesagt, früher war das halt, waren Ideen limitiert durch die Produktionszeit und heute ja. sind die halt äh, limitiert durch die Idee, sowas, also wie schnell du halt irgendwie denken kannst und so. Ja. Und ja, das wirkt sich halt auf, auf all diese Sachen aus. So. Und ich, ich glaube, man, man muss sich auch, auch mit Hinblick auf alles, was wir bis hierher gesprochen haben, muss sich halt immer fragen, aus welchem Grund mache ich das überhaupt und, und, und will, ich, will ich nicht eigentlich auch irgendwie Spaß haben und so und, und wo, wo ist der da überhaupt drin, sowas. Ja. Und dieses Work Hard, Play Hard, was du angesprochen hast, suggeriert das natürlich irgendwie. Das ist irgendwie so kultig und Menschen feiern diesen Lifestyle. Menschen feiern auch diese ganzen Vorbilder wie so, wie so ein Elon Musk oder ja, so ein Mark ja. Zuckerberg oder irgendwas oder so. Aber du kannst 
da ja nicht reinschauen. Also weißt du nicht, was die für ein Leben leben und, und wie oft ähm, sitzen die jetzt einfach mal da und spielen irgendwie Playstation und sowas. Und vielleicht brauchen die das nicht, weil die halt total davon getrieben sind. Aber wenn man, wenn man selber jemand ist, der einfach gerne mal Playstation spielt, dann muss man sich das halt so einstellen, dass es auch irgendwie geht, sowas, ja. also ja, dass man die, genau. sich die Zeit auch irgendwie dafür nimmt. So. Und ich denke halt, mit dieser Work-Hard-Play-Hard-Mentalität wird so dieses, dieser Lifestyle gefeiert und so eine Idee vor einem Jahr, wir richtig hart arbeiten und dann richtig, richtig krass Fun haben, aber ganz oft kommt der Fun halt irgendwie viel zu kurz und ich glaube halt auch deshalb, weil einfach viele viele Menschen einfach auch Spaß daran haben, wenn sie einfach mal auf der Couch sitzen und Chips essen oder sowas ne? und gar nichts machen muss. Ja. Und das ist halt überhaupt nicht vorgesehen in diesem, in, in diesem Modell und da muss man sich halt einfach selber fragen, wie man da leben und arbeiten möchte und sowas ne? und was, wie man sein Leben halt einfach einstellen möchte. Ja. Und was einem eben auch nicht nur ja, wertvoll vorkommt oder was irgendwie halt auch Sinn geben kann oder Sinn stiften kann. Und das ist ähm, ja. schade, wenn man das nur in der Arbeit findet und vor allen Dingen, glaube ich, limitiert einen das massiv in dem, was am Ende dabei rauskommt. Also das ist so die XXL-Version von Generalist versus Spezialist, glaube ich, auf ein, ganzes, auf ein ganzes Leben übertragen. Also ich glaube, du kannst, du hast mindestens irgendwie so vier, fünf Riesenfaktoren, die irgendwie dazu beitragen, in meiner, meiner Meinung nach, um zu sagen, du hast jetzt irgendwie ein gelungenes, ja, ein gelungenes Leben, um nochmal auf diesen großen Punkt, den du am Anfang auch aufgemacht hast zu diesem Thema, ähm, als Kreativer seinen Platz finden, ist man glücklich mit dem, will man Kreise zeichnen, muss aber Quadrate und das ist im Ende des Tages das die gleiche Diskussion, die man da jetzt auch wieder hat. Willst du ja. von allen Bereichen im Leben, die du haben kannst, Freunde, Beziehung, Familie, Beruf, was auch immer du mit deiner Freizeit machst und wenn es Briefmarken sammeln und Modelleisenbahnen bauen ist, ist ja völlig egal erstmal. Aber dann hast du fünf Säulen sozusagen, auf denen dein Leben stehen kann und dann kann auch mal eine wegbrechen. Und ich hab, ja. ich finde, es wird immer ganz tragisch dann, wenn du irgendwie Menschen siehst, die das halt auf eine Säule bauen, massiv und wenn da dann eben irgendwas ins Wanken gerät, ähm, ja, dann wird es dünn. Dann wird es echt ja, äh, dramatisch, ja. Und ich glaube, ja, das ist alles eine Perspektivenfrage halt ja, auch. Und so. genau. Es gibt ja auch dieses quasi, lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben und ja. so. Und also ich denke, das ist, hört sich dann immer so ein bisschen platt an im ersten Moment. Aber die befreundete Agenturchef hat, hat mir mal gesagt, du musst dich halt fragen, ob du, ob du das, was du da beruflich machst, machst, weil, weil es dir um Lebensqualität geht oder weil es dir um Erfolg geht. Ne? Ja. Und dann gibt es so ein zum Beispiel von von, von der Fußballmannschaft, weil das vielleicht was ist, was sich viele gut vorstellen können. Mhm. Um, entweder bist du halt so eine Hobbymannschaft ne, und, und spielst halt irgendwie gerne Fußball, weil du Bock hast, Fußball zu spielen. Oder du bist halt so eine Profimannschaft und du castest halt einfach die besten Spieler und kaufst die einfach zusammen und sowas. Ja. Und die können sie vielleicht alle nicht leiden, aber die ja. machen halt den, den besten Job und sowas und die, die quasi bringen einfach Ergebnisse und sowas. Ne. Und das ist halt, das hat er mir einfach vor, vor einigen Jahren schon gesagt ne, und da war ich noch irgendwie am Ende des Studiums und da, da ist mir das halt eigentlich schon klar geworden ne, für, für, für mein Projekt Empire, dass ich dachte, naja, mir geht es eigentlich nicht darum, irgendwie da, da primär erfolgreich zu sein, weil ich, ich mache das jetzt 15 Jahre und ich will ja 15 Jahre lang happy sein, also ich will ja die ganze Zeit Spaß daran haben ja, sonst, ne, und ja. nicht, nicht quasi 15 Jahre lang irgendwas machen und dann bin ich am Ende erfolgreich, aber wo, 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 womit denn sowas? Ja, und ja. Das, deswegen glaube ich, ist es halt wichtig zu sagen, 
ich will jeden Tag irgendwie auf den, auf den Platz gehen und immer wieder Lust haben zu spielen. So. Und wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann macht so es so einen Job zu bauen. Also gerade wenn du selbstständig bist ja, und du quasi sagst, ich baue mir selber einen Job, der, der mich die ganze Zeit anstrengt, so, warum soll ich das da machen? Ja. Das ist, ist ja irgendwie völlig sinnlos. Und, und so ist es halt für mich, ne, wir, sind nicht die, wir sind nicht die erfolgreichste Agentur oder nicht die, die am meisten Geld verdient oder so, aber ich glaube, wir haben alle irgendwie immer wieder, immer wieder Lust zu spielen so, und, und da, das ist halt das, worum es irgendwie geht. So, so. Ja, safe, man nicht Exit getrieben, sondern Sinn und Spaß und äh, eine andere Definition von Erfolg finden, finde ich äh, genau. sehr, sehr inspirierend. Ja, genau. Und diese Exit getriebene Geschichte, die, die fasst sehr gut zusammen, weil quasi du, <lacht> ja. du müsstest dann, also wenn du, eine, wenn du eine Agentur aufbaust, die bei der es um Erfolg geht, dann ja. musst du ja quasi einen Exit-Plan haben. Ja? Weil ja, wenn du quasi, wenn du in einem Exit getriebenen Modell festhängst ja, und gar keine Exit-Strategie irgendwie Horror. hast, dann das ist ja so, hast du dann arbeitest du ins Nichts irgendwie so. Exakt. Und ich glaube, das ist halt was, wo, wo du dir wirklich klar darüber sein musst, ob du, ob du das jetzt aufbaust, weil du dein ganzes Leben daran irgendwie spielen möchtest und leben möchtest und arbeiten möchtest, oder ob du es halt loswerden möchtest, sowas. Ne? Und dann, wenn du es loswerden möchtest, kannst du natürlich ganz anders agieren, sowas. Ne? Und ich glaube, aber viele sind sich halt nicht darüber klar. Ne? Die hängen dann irgendwas drin und denken, es muss mega erfolgreich sein klar. und dann passiert irgendwann irgendwas oder so, aber sie haben keine Vorstellung davon, was da passieren soll. Exakt, exakt, ja. Aber vielleicht können wir ein paar Leute inspirieren, zumindest mal in die Richtung, Richtung nachzudenken. So, ey, wir haben schon fast eine Stunde gesprochen. Ähm, die Zeit ging wahnsinnig schnell um. Ich würde gerne zum Abschluss eine letzte kleine Abbiegung nehmen ja. und zu einem Thema sprechen. Also ich glaube, wenn der oder diejenige, die zuhören, gerade selber kreativ sind oder in der Kreativwirtschaft tätig sind, haben sie schon jede Menge äh, Takeaways gerade. Wenn ich jetzt aber aus einem anderen Bereich bin, wenn ich Unternehmer bin, Personenmarke, wie auch immer und einen besseren Zugang zu diesem kreativen Prozess finden will, ja. hast du etwas, was du Partnern oder Kunden mitgibst, wie sie Kreativität vielleicht anzünden können, im Team fördern oder wie sie am besten mit euch oder anderen Kreativen zusammenarbeiten können? Süßes, sonst gibt es Saures. Ja, also ich, 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 ich denke, da kann man halt wieder ein Stück weit auf das zurückkommen, was wir auch schon angestellt haben, diese Idee von jeder ist kreativ. Also ähm, mhm. ich merke das halt in, in Briefings und in der Zusammenarbeit oft, wenn auf der anderen Seite so die Forschung herrscht, ähm, wir verstehen davon gar nichts und wir geben das jetzt einfach raus an die Agentur, aber wir, wir, wir können es auch irgendwie gar nicht beurteilen und so, dann ist die Zusammenarbeit auch, auch meistens nicht so nicht so produktiv. Ne? Und wir, wir versuchen dann, also das passiert bei uns glücklicherweise relativ selten, man versucht den, das dann irgendwie, diese, diese Angst da irgendwie zu nehmen ne? und zu sagen, doch, ihr, ihr könnt, könnt das natürlich machen. Ne? Ihr seid ja am tiefsten drin in dem Unternehmen, in dem Produkt oder was auch immer sowas. Ne? Und natürlich habt ihr auch Ideen, weil ihr seid ja auch selber Konsumenten und Konsumentinnen oder ähm, ja. was auch immer ne? von, von diesem Produkt oder von diesem, von diesem Service. Und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich das, das Erste. Also einmal selber wirklich zu verinnerlichen und daran zu glauben, dass man, dass man kreativ sein kann. Und dann, ähm, und dann gelten halt all die, all die Sachen, über, über die wir auch schon gesprochen haben, dass man es halt zulassen muss, dass man natürlich auch Raum für schaffen muss und sowas. Ne? Das, das ist natürlich dann von ähm, Führungs 
mhm. Kräften, mhm. die müssen natürlich dann, wenn sie, wenn sie diese Innovation und sowas irgendwie fordern, na, dann muss man natürlich auch den Raum dafür schaffen, also dass man eben mal Zeit hat, eben all die Sachen, wie du gesagt hast, mal einen ja. Spaziergang zu machen und sowas, ja, irgendwie mal mit den Kollegen Kaffee zu trinken oder sowas oder mal einen Blog zu gehen ja. und so. Also Geht's auch so eine Geschichte. Aushalten, ne? <lacht> ja, genau. Und ja. da auch halt irgendwie so Material zur Verfügung stellen, also halt mal was basteln, mal sich irgendwie, also es kommt halt ganz drauf an, woran man jetzt gerade arbeitet. Ne? Ja. Das kann ja. Ja, kann ja völlig unterschiedliche Sachen sein, die dann vielleicht mal, ähm, wo es vielleicht mal Sinn macht, mal in den Supermarkt zu gehen und sich mal irgendwie Art Produkte anzuschauen oder wo es vielleicht mal Sinn macht, mal ein Modell zu bauen und sowas. Ja, ich glaube, es macht unglaublich viel aus, wenn du also wenn du vorhast, irgendwie ein Produkt zu launchen, dass du mal das aus Knete machst oder aus Papier oder so, das macht gleich so ein ganz anderes Areal halt im Kopf einfach auf. Ja, und, so. und wenn total. du das sofort alles von dir wegschiebst und sagst, oh, das kann wir alles gar nicht, das muss irgendwie ein Experte machen oder so, na, dann, dann verschließt du dir diese ganzen Bereiche halt so. Und ich glaube, also wir versuchen immer alle reinzuholen. Ne? Also jedes, jedes Rädchen in so einem Prozess von Reinigungskraft bis irgendwas und so, ja. es spielt halt eine Rolle. Sowas, ja. Und die sind alle Teil der Kultur, die sind alle Teil des Erfolgs am Ende des Tages so, und die können auch alle irgendwas dazu sagen, sowas, ja, weil die alle irgendwie sich damit befassen so, genau. und die alle 100%. total unterschiedliche Blickwinkel halt da drauf haben so, und die alle aber irgendwie relevant sind. Ja, 100 Prozent, Mann. Und man verpasst vor allen Dingen den ganzen Spaß, <lacht> der das macht. Klar muss man aushalten und muss man das irgendwie möglich machen und so, aber es macht am Ende des Tages natürlich auch wahnsinnig viel Bock. Sonst würden wir das ja. alle nicht machen. Und das sollte man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Absolut. Fantastisch. Girk, vielen Dank. Ey, das war ein echter Deep Dive in äh, kreatives Unternehmertum, kreative Prozesse, was uns so umtreibt. Zu allerletzt, dieses letzte Kapitel gehört dir. Was gibt es in 2021? Worauf können wir uns freuen? Es ist ja gerade nicht viel mit Bühnen und Talks und so, aber vielleicht hast du ja trotzdem was im, im Köcher von Empire oder ja. dir selbst, worauf wir uns freuen können. Ja, eine ja, ne, ne Menge Sache, Sachen wahrscheinlich, na, jetzt ist ja irgendwie Mitte Januar und wer weiß, was da noch alles passiert und so, ist sowieso schon wieder so viel los, dass es crazy ist. Ja. Ähm, aber eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, wir werden ähm, ein Projekt namens Nice Idea Club ähm, online bringen in diesem Jahr, wahrscheinlich relativ bald schon, so wo wir uns irgendwie tatsächlich mit dem ähm, Thema, was wir jetzt auch gerade heute so ein bisschen behandelt cool. haben, nochmal ein bisschen tiefer beschäftigen. Ähm, Einfach, da werden so Sachen wie auch jetzt so ein, so ein Talk oder so ein, so ein Video oder sowas auch mit reinfließen, mhm. aber eben auch kleine Experimente, kleine Grafiken, kleine Illustrationen, wie mal eine Animation oder ein kleiner Text, einen Gedankenanstoß und sowas, ne? und ähm, um einfach so ähm, vielleicht den einen oder anderen da draußen dazu zu motivieren, irgendwie ein bisschen kreativ zu werden, aber auch für uns selbst, um uns einfach selbst immer wieder damit auseinanderzusetzen und immer wieder eine, eine Spielbereich zu haben, wo man auch Sachen einfach mal ausprobieren kann. Das klingt sehr, sehr geil. Ähm, findet ihr in den Shownotes, Sweet People. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Georg, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht, unsere Unterhaltung. Und ich glaube, es gab jede Menge Lauschgold für die Leute da draußen. Ja, jederzeit gerne. Und äh, ebenfalls vielen Dank. <lacht> Perfekt, dank dir. Ciao. Wow, sweet people, das war das Gespräch mit Gilg Frick, auch genannt Gilgios. Mehr zu ihm und seinem Unternehmen Empire findet ihr natürlich 
in den Shownotes. Ich hoffe, das Gespräch hat euch inspiriert und euch dazu angestoßen, über die eigene Mission und die eigenen Freiheiten nachzudenken. Darüber nachzudenken, ob ihr denn Quadrate oder Kreise zeichnen müsst und ob ihr schon das tut, was euch glücklich macht. Ich hoffe, dass für alle Menschen, die nicht in der Kreativbranche arbeiten, wir das Thema Kreativität zugänglicher gemacht haben. Dieses abstrakte, viel beschworene Wort ein bisschen mit Leben füllen konnten und auch Zugänge geschaffen haben, wie man die eigene Kreativität entdecken kann. In diesem Sinne, Sweeties, ich hoffe, ihr findet eure Freiheit und die Mission, für die ihr wisst, weshalb ihr aufsteht und wofür ihr eure Energie und Kreativität einsetzen möchtet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ihr könnt mir gerne einen Daumen da lassen. Ihr könnt mich abonnieren auf den üblichen Plattformen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Danke, dass ihr mit dabei wart. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 